0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《胖大的汉妻压过来》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。2 0一1年5月6号，河北秦皇岛大白庙的家梅面馆举办了一场热闹的婚礼。新娘正是这家面馆的老板娘刘家梅，她身穿大红婚纱，忙前忙后的招呼着前来祝贺的邻里亲朋。大家都纷纷对着大圈儿道：“你眼光好啊，找了这么有文化的老公。”刘家梅羞涩的回头看了新郎毕小龙一眼，脸上乐开了花。据毕小龙交代，的确，他俩的这段婚姻在众人眼里充满了各种悬殊。26岁的毕小龙出生在邢台一个普通的工人家庭。2009年，他从河北科技师范学院毕业后，家里一没关系，二没背景，他先后应聘到几家公司，不是嫌工作太累，就是嫌工资太低。于是他决定干脆不再委屈自己，通过考研改变命运。2010年5月，他在大白庙租了一套房备考，每月房租和伙食都是不小的开支，他不多的积蓄很快告急，只好每餐吃泡面。2010年6月的一天，几天没见肉心的他决定到楼下的刘家梅馆改善伙食。那天他点了一碗牛肉面，不一会儿，老板娘刘家梅却亲自端上一盆卤猪蹄儿。毕小龙说。哦，我没点猪蹄啊。刘佳梅关切的说：“你是考研的人，学习是个脑力活，光吃一碗面怎么行？要多吃些菜，补充营养。”你怎么知道我考研？毕小龙有些吃惊。刘佳梅笑着指指复习资料说：“这上面不是写着吗？考研真题库。再说了，你戴个眼镜一看就是有文化的人嘛。”毕小龙笑着扶了扶眼镜准备付菜钱给刘佳梅。刘佳梅果断推开，说：“那是姐送你的，以后你就到姐这儿来吃。姐没文化，非常羡慕你们这些大学生。”毕小龙没有坚持，把钱收回了钱包。此后，毕小龙常常去面馆打牙祭，每次刘佳梅都会惊喜准备几个小菜，从不收钱。2010年9月的一天，毕小龙窝在床上睡懒觉，刘佳梅在外敲门。毕小龙开门，见刘佳梅手里端着碗热腾腾的馄饨，他笑呵呵地说：“还没吃早饭吧？这几天没见你过去吃饭，顺便过来看看。”毕小龙毕竟也是年轻力盛的小伙子，他自然能感觉到刘佳梅对自己明显的好感。但刘佳梅比自己大两岁。长相和性格都比较粗糙，这些都不符合他的心意。但毕小龙舍不得拒绝实惠，他连连道谢。刘佳梅热情地说：“你别跟姐客气，自己一人吃饭不方便，以后就到我那儿吃吧。”自此，毕小龙只要不下楼吃饭，刘佳梅就主动送饭上来。2011年1月，毕小龙第一次考研失败。手里的钱也花光了。一次，房东上门催着交房租，如果他再不交，就卷铺盖走人。刘佳梅正好送饭倒出租屋，看见毕小龙尴尬地站在门口跟房东求情，他一个箭步上前对房东说：“你这房子明年租不租？我们还要考虑呢，你先回去等我们电话。”房东被刘佳梅的气势镇住了，讪讪地走了。刘佳梅把毕小龙拉进屋子。红着脸，直言不讳地表达了心意：“姐喜欢你，愿意供你考研。你要是不嫌弃，干脆就搬到我那里去住。”毕小龙知道这是刘佳梅借此机会要的表态。此时，他也确实到了山穷水尽的地步。如果接受，生活肯定从此有了着落。经过内心一番细密的盘算，毕小龙伸手一把将刘佳梅搂进了怀里。刘佳梅在老家务农的父母听说女儿谈了个准研究生做男友，一百个不同意。他们劝女儿不要把眼光放得太高，找个实在的男人过日子最重要。可是刘佳梅哪儿听得进家人的意见？她就是喜欢有学问的男人。在刘佳梅执拗的坚持下， 2 0 1 1年5月6日，刘佳梅为自己筹办了一场风光的婚礼。整个过程没要毕小龙操半点心。连婆家的彩礼也免了。毕小龙已经退休的父母觉得，儿子能找这样的媳妇儿也算不错的选择。洞房花烛夜，刘佳梅依偎在丈夫怀里，幸福地说：“以后家里的事不用你操心，我会全力支持你考研，你只管把你的书复习好就行。”婚后，刘佳梅果然如当初对丈夫承诺的那样，家里家外一人扛。任何事都不用毕小龙插手，毕小龙享受着恣意生活，对自己选择感到暗暗庆幸。黄水清回忆说：“ 2 0 1 2年初，毕小龙考研再次失败。刘佳梅虽然失望，但没有半句责备，还不断安慰他说：‘你再坚持一年，我相信你肯定能考上。’毕小龙却不耐烦的回答说：‘我知道了，你越说我压力越大。’”黄水清看不过去，帮腔说：“表姐这么说，还不是为了安慰你？你怎么？”话还没说完，就被刘佳梅按住了。“你姐夫啊，可能是心情不好，没事没事。”黄水清感觉毕小龙对表姐根本不是一个丈夫该有的态度，而表姐却特别迁就。2012年7月，毕小龙参加同学会，见别的同学妻子都小鸟依人，说话得体。想想家里的老婆气质平庸，谈吐粗俗，他深深受了刺激。回家后几天，他都不想跟刘佳梅说话。而日日操劳的刘佳梅因劳累过度，造成内分泌严重紊乱，体重也从原来的120斤上升到160斤。看着妻子日渐丑陋的外形，毕小龙在妻子身上已经完全找不到心灵慰藉了，他开始寄清网络。没有了生活压力，毕小龙也失去了当初考研的动力。再看书复习，好像是为了应付妻子，打发闲散时光。看书累了，他就上网玩游戏或跟考研群里的网友聊天打发时光。在一个考研论坛里，毕小龙结识了一位福建女孩邱芳菲。女孩刚读大四，两人同考一个专业，经常在网上交流复习心得和经验。慢慢的，两人的谈话内容也有了暧昧色彩。那段时间，毕小龙除了看书，只要刘佳梅不在家，他就泡在网上跟邱芳菲聊天。因刘佳梅平时几乎不上网，因此毕小龙的 QQ 基本不设防，点开图标就能直接登录。可他万万没想到，细心的刘佳梅察觉到了丈夫的变化。他在一个深夜偷偷打开他的 QQ， 查看他的聊天记录。而毕小龙和女网友暧昧的情话，刘佳梅一览无遗。刘佳梅醋意大发，气得发抖。当晚，他把熟睡的毕小龙从床上揪起来，问那到底是怎么回事。理亏的毕小龙故意大声呵斥刘佳梅说：“你不要像个泼妇一样的，没事找事儿。”说完翻身睡去。无论刘佳梅怎么推他，他再也不做任何解释。刘佳梅急了。无计可施的她，一个翻身，重重压在丈夫身上。为了让丈夫有反应，她左右开弓，拳打脚踢。当毕小龙招架不住，想起来求饶时，刘佳梅情绪已经失控，根本停不下来了。她一边打一边骂丈夫没良心。当她痛痛快快地把不爽发泄出来时，毕小龙已经鼻青脸肿。刘佳梅清醒过来后，看丈夫伤成这样。自己坐在地上嚎啕大哭。事后，刘家梅也觉得自己冲动过了头，忙买了红花油给丈夫揉搓伤处。但毕小龙没想到，这次家暴仅仅只是个开端。刘家梅从此对丈夫失去了信任。但凡看到丈夫有点风吹草动，她就会浑身汗毛竖起。已经年近三十的刘家梅想到生个孩子来拴住丈夫。可由于发胖，她患上了多囊卵巢综合症。渴望做妈妈的她，拽着丈夫到处看医生。刘佳梅的急切让毕小龙未同嚼蜡。一天，刘佳梅拿着验孕棒，失魂落魄地走出卫生间，毕小龙非但没有半句安慰，还送上一个鄙视的眼神，这令刘佳梅情绪崩溃。她气得一把将毕小龙推倒在墙边，一屁股坐在了丈夫的身上。预感不妙的毕小龙已经来不及挣扎，刘佳梅又是一顿拳打脚踢。你为什么这样对我？为什么这样对我？毕小龙的求饶声换来了邻居，在邻居的劝阻下，刘佳梅才住了手。这一次，刘佳梅又将丈夫打伤了。据邻居王宝莲回忆，那次大家看到毕小龙伤的不轻，觉得刘佳梅下手太重，于是他出面调解。可刘佳梅却对着哭诉说，自己一个人扑到饭店里挣钱养家，什么都不让毕小龙干，只希望他能好好读书考研。没想到他却在家搞网恋。听完哭诉，同样身为女人的王宝莲对这个勤巴苦干的女汉子感到同情。她回头又教育了毕小龙，说刘佳梅打人不对，但他作为一个男人也要多理解妻子，帮妻子适当分担家务。如果毕小龙能听取调解，调整心态去经营婚姻，可能事情就不会向着接下来的方向飞奔而去了。那次之后，毕小龙感觉自己在邻居面前抬不起头来，对刘佳梅充满怨恨。他也想过离婚，但自己没工作、没积蓄，加上研究生也没考上，他哪里舍得妻子提供的无忧的生活？所以他又放弃了。他只能用绝对的漠视来表达自己的不满，将妻子视若空气的态度，让爱恨交织的刘佳梅无处发泄满腔的怒火。那段时间，刘佳梅常常带着情绪到面馆，动不动就发脾气，严重影响了面馆的生意。心情不好的他回家后，毕小龙故意不理他，刘佳梅没忍住，再次动手打了毕小龙。毕小龙身上常常新伤盖老伤，刘佳梅打完了哭，哭完了再打。丈夫跟女顾客多说几句话，她也回家关起门就打。向丈夫求孕遭拒绝，她也翻身就打。刘佳梅就像一列失控的列车，越打越上瘾，越打越没安全感。这里有情与法的冲突。毕小龙也在家暴中被渐渐打服了气，他确实收敛了不少，百无聊赖的他只有每天在家看书复习。刘家梅见丈夫学习辛苦，心里也舒服了很多。2014年6月，沉下心来好好复习的毕小龙竟然考取了北京邮政大学的研究生。据表妹黄水清回忆，考取研究生的毕小龙仿佛一下子变了一个人似的，每天抬头挺胸的在面馆里。对着表姐刘佳梅呼来喝去，但表姐刘佳梅却并不介意，沉浸在成为了研究生的老婆的喜悦之中。为了跟更多的人分享她的幸福，她给丈夫举行了庆功宴。谁知6月26日，毕小龙却始终不肯在庆功宴上露面，打电话也不接，后来干脆还关机了。刘佳梅只好对亲朋圆了个谎，说毕小龙和朋友一起出去吃饭。吃坏了肚子，在家休息。毕小龙交代说，他当时是故意不去的。当天晚上，刘佳梅回家，发现毕小龙在玩电脑游戏，生气的质问他为什么不去陪客。毕小龙故意气的说：“我考上学，你跟着高兴啥？”毕小龙的话噎得刘佳梅一时语塞。第二天，刘佳梅就叫来黄水清，说他有事要把垫子交给他代管几天。在黄水清追问下，表姐说出了实情。原来头天晚上毕小龙的话让刘佳梅失眠了一整晚。如今毕小龙考上研究生，刘佳梅想到过去自己冲动下对丈夫造成的伤害，很可能让他失去这段婚姻。为了挽留住她的爱情，她决定在丈夫开学前加紧怀孕。听说出去旅游很容易怀孕，于是她想拉着丈夫出去散散心，一是缓和关系。而是想怀上孩子。2014年7月初，刘佳梅温柔的向丈夫提出，两人出去旅游庆祝一下，先坐火车到保定，计划游玩两日，再从保定回老家邢台看看父母。毕小荣交代，他当时已经想好，开学后就跟妻子离婚，但是想着回去看看父母也不错，于是同意了。7月5号，两人出发前往保定。傍晚六点，他们在保定新市区的一家名为“温馨旅馆”的地方住了下来。晚上，刘佳梅洗了个澡，躺在他身边，提出想亲热。毕小龙根本就不想再碰刘佳梅，于是一把将他推开。刘佳梅气得翻身坐起，猛推毕小龙说：“你怎么考上研究生就翻脸不认人了？别忘了你是怎么考上的，是我刘佳梅在供养你。”可毕小龙却并不领情的说。是你自己愿意，我早就想离婚了，是你不同意。刘佳梅一听，举起手来就打在毕小龙身上。可此时有了出路的毕小龙翅膀也硬起来，他回首反击，俩人就打在一起。吵骂中，毕小龙脱口而出：“这种日子我早就过够了，明天咱们就去离婚。”毕小龙说着，拿起外衣，转身就要出门。刘家梅一看毕小龙要走，当即一把把他抓回来说，说：“我为你付出这么多，现在你考上学了，想甩掉我，没门！”他一边说，一边把毕小龙拉进屋里，重重摔到床上。为了阻止毕小龙，刘家梅把毕小龙压在身下，顺手就把一双袜子塞进了毕小龙的口中，然后三下五除二把衣服扒了一个精光。并用旅馆里配备的晾衣绳子把他死死捆绑了起来。这一切刘佳梅做的都太迅速，毕小龙感觉妻子此刻力气大得惊人。出于保护自己，他不敢再挣扎，任由刘佳梅把他拖到了卫生间。他凭借经验认为刘佳梅冷静下来就会流着眼泪放了他，可是这一次他失算了。在随后的一天夜里，刘佳梅足不出户。不知所措的守着被捆绑的丈夫，一日三餐给丈夫喂方便面。毕小龙想借机呼救，刘佳梅又左右开弓，一巴掌一巴掌打在毕小龙脸上。刘佳梅一边打一边泪流满面的跟丈夫讲述自己这几年的付出和委屈。她恨毕小龙对自己的冷暴力，恨毕小龙的绝情。7月6号晚上，两人僵持了一天一夜后，刘佳梅终于被自己折腾的筋疲力尽。他躺在卧室的床上，沉沉睡去。毕小龙意识到再不跑就危险了，于是他滚到地上，奋力挣脱，终于挣脱了绳子。正当他准备夺,夺门而出的时候，他发现自己浑身赤裸，碍于面子的他，又转身到床边想拿块浴巾遮体。可是就在此时，正在熟睡的刘佳梅惊醒过来。刘佳梅见毕小龙解开了绳子，试图要溜走，情急之下，整个人扑上去，试图再次把毕小龙压在身体下面。被逼急的毕小龙和刘佳梅扭打在了一起，撕扯中，毕小龙砸碎房间的一个玻璃杯，将玻璃渣刺向了刘佳梅。趁刘佳梅受伤之际，他猛地举起板凳向刘佳梅砸了过去。刘佳梅倒地后，他又用手去掐刘佳梅的脖子。直到刘佳梅一动不动，他们打斗的动静太大了。旅馆的老板听到情况不对，拨打了幺幺零报警。保定新市区南齐派出所民警赶到时，刘佳梅已经窒息身亡，毕小龙瘫软在一旁。警方随即将毕小龙带回派出所审讯。目前，毕小龙已被警方刑拘，等待他的将是法律的严惩。好，故事说到这儿就告一段落。在今天这个故事中啊，刘佳美好令人同情啊！一个女人拿出一切来爱一个男人，获得的却是这个男人的嫌弃、鄙视和漠视，甚至还被拒绝求爱。绝大多数女人碰到这种情况都会情绪崩溃，继而采取一些极端措施。刘佳美的家暴就是这样情绪崩溃下情绪发泄的方式。家暴肯定是不对的，这个毋庸置疑。刘佳梅用这样一种方式来宣泄自己的委屈，伤害的不仅是自己心爱的男人，也伤害了自己。刘佳梅就是在与毕小龙的打斗中被毕小龙杀死。毕小龙当时虽然是怕再次被刘佳梅囚禁，所以他用玻璃渣刺向刘佳梅，在刘佳梅受伤失去一定行动力后，再用板凳砸，砸倒了，还用手掐她的脖子，直到刘佳梅一动不动。这都看出，当时毕小龙就想追求刘佳梅死亡的结果。有人说，毕小龙是否构成了正当防卫？可以明确的说，不构成。刘佳梅对毕小龙有囚禁和伤害的行为，如果毕小龙为了逃脱，也为了防止刘佳梅伤害自己，他用碎玻璃刺伤刘佳梅，此时正当防卫还可以成立；但他后面还持续的采取置刘佳梅于死地的行为，则是故意杀人了。那咱们再回到前面，如果毕小龙当时用碎玻璃刺刘佳梅，一不小心刺死了，那么则是正当防卫过当。毕小龙故意杀死刘佳梅，等待他的肯定是法律的严惩。毕小龙真是彻头彻尾的渣男，当初为了几口饭接受了刘佳梅的感情，婚后一方面心安理得的享受着刘佳梅提供的丰裕的物质生活，另一方面却嫌弃着刘佳梅，还跟女网友暧昧。也忘记了自己当初想考研的梦想。刘佳梅对毕小龙有家暴，其实毕小龙对刘佳梅也有家暴，那就是一种冷暴力，伤害不亚于直接的暴力。可惜的刘佳梅不是说她找了一个比自己文化高的人导致了这样的悲剧，而是她找了一个渣男导致了这样的悲剧。如果是一个好男人，能看到他的好，感受到他的魅力，那么刘佳梅势必也会努力提升自己。凭他的努力，说不定也会自学成才，提高文化修养，达到琴瑟和谐。好，感谢闸北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。书法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉。欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目
1: 。我们将与
0: 你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。听梁辉说法，辨是非真假。FM 一零七点二，梁辉说法伴你行走在人生旅途。2, 一零七二，微故事。